0: Lorraine se redresse dans son lit. Dehors, le vent fait frémir les arbres comme des grelots. Elle prend son téléphone sur la table de chevet, deux heures du matin. Qu'est-ce qui a bien pu la réveiller en pleine nuit Elle a le sommeil lourd d'habitude et n'a jamais fait d'insomnie de sa vie mais là, impossible de se rendormir. La jeune femme en fil des chaussons s'approche de la fenêtre et ouvre le rideau. Depuis le deuxième étage, elle voit la forêt s'étendre à l'horizon. Et tout semble baigner dans une mystérieuse brume orangée. Éblouie par la beauté du paysage, elle prend quelques photos au flash. Mais sur l'un des arbres proche de la maison, elle remarque quelque chose d'étrange. On dirait qu'une feuille de papier est accrochée au tronc. Elle zoome pour essayer de lire ce qui est écrit dessus, mais soudain, l'écran devient flou et son téléphone se met à grisiller avant de s'éteindre d'un coup. Lorraine est troublée. Qu'est-ce qui vient de se passer C'est peut-être la centrale électrique pas loin d'ici qui perturbe l'appareil, elle se souvient alors de cette légende que lui racontaient ses parents quand elle était petite. Celle de l'homme sans visage, qui erre dans la forêt et déteste qu'on le regarde. Elle hésite un instant, puis décide de sortir pour en avoir le cœur net. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Tout au long du mois d'octobre, je vous donne rendez-vous avec des histoires pour se faire peur. Dans cet épisode, je vais vous parler de l'une des légendes d'internet les plus terrifiantes qui soient. Depuis une dizaine d'années, cet être humanoïde fait sursauter les adultes et cauchemarder les enfants. Dérangeant, violent, mystérieux, il est encore loin d'avoir dévoilé tous ses secrets. Son nom Le Slenderman. De la peur qu'il suscite aux conséquences de son succès, Découvrez sa true story. Attention, dans cet épisode, nous allons parler de scènes violentes qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Dehors, le vent semble gémir, et le cri répété des chouettes et des corneilles ne la rassure pas vraiment. Quelque chose au fond d'elle lui dit de rentrer à la maison, de se remettre au lit, comme un mauvais pressentiment. Mais la curiosité est plus forte. Elle veut savoir ce qui est écrit sur ce bout de papier et comprendre pourquoi elle n'a pas réussi à le photographier. Lorraine rallume son téléphone et active la lampe torche, prend une profonde inspiration et se met en route. Son champ de vision n'est qu'un petit cercle de lumière fébrile au milieu des ombres de la nuit. Et le sol de feuilles mortes craque sous ses pieds. Quelques mètres plus loin, elle aperçoit le papier accroché à un arbre et prêt à s'envoler. Elle s'approche et braque sa lampe-torche dessus, dessinée grossièrement d'une main d'enfant, quelques arbres et la silhouette allongée d'un homme sans visage. Et puis ces mots écrits en majuscules, pas d'œil, mais toujours à l'affût. Lorraine sourit, mal à l'aise. Sûrement une blague d'un voisin. Elle se dirige vers la maison et chantonne pour se rassurer. Quand soudain son téléphone se met à grésiller bizarrement. Puis s'éteint. Elle est subitement plongée dans l'obscurité. Un frisson d'inquiétude lui parcourt les épaules et le dos. Son cœur s'emballe et son souffle s'accélère. Elle entend très distinctement le vent, les oiseaux, les feuilles mortes sous ses pieds. Elle sait que la maison est tout droit, à quelques dizaines de mètres à peine, qu'elle peut y arriver à tâtons. Elle connaît bien le chemin, elle vient de l'emprunter à l'instant. Mais elle s'immobilise d'un coup, s'accroupit et plaque sa main contre sa bouche pour étouffer sa respiration. Dans la nuit noire, au milieu de la forêt, Lorraine sent qu'elle n'est pas seule. Elle sent que quelque chose la regarde. Alors que la jeune femme reste la plus silencieuse possible, sa lampe-torche se rallume. Et ce que la lumière révèle lui glace le sang. Juste devant elle, un être humanoïde d'au moins 3 mètres de haut se tient debout. Il porte un costume noir et blanc, une cravate rouge, et les traits de son visage sont effacés comme lavés à l'acide. Ses jambes et ses bras sont terriblement longs, maigres, presque tentaculaires. Lorraine est totalement paralysée, absorbée par cette vision d'horreur. Chaque muscle de son corps semble fondre à l'intérieur. Un mal de tête de plus en plus douloureux vient lui presser les tempes à mesure qu'elle regarde la créature comme un ultrason. Sa vision se floute. Elle a du mal à respirer. Son esprit vacille, aspiré par cette force inexplicable et terrifiante, prêt à renoncer à toute raison, à toute lucidité et à se livrer sans résistance à l'appel de la folie. Lorraine se sent mourir. Mais dans un élan soudain, elle se redresse et court à toute vitesse en sens inverse. S'éloigner. S'éloigner vite de la chose. Elle s'enfonce dans la forêt le plus loin possible, le plus vite possible. Les branches des arbres lui fouettent le visage. Ses chevilles se tordent sur le sol, bosselées, mais peu importe. Tout ce qui compte, c'est de survivre. À ce moment précis, la jeune femme ne pense plus, ne réfléchit plus. Elle n'est qu'une proie dans la nuit qui fuit une mort certaine. Son ventre brûle, ses oreilles sifflent, mais elle sait instinctivement qu'il lui reste une chance, un maigre espoir d'échapper à la créature. Son mal de tête se calme à mesure qu'elle prend de la distance. Elle finit par s'asseoir derrière un arbre pour reprendre sa respiration. La main tremblante, elle rallume son portable. Aucun service, évidemment. Sa mâchoire se crispe et des larmes de peur et de colère roulent sur ses joues. Elle ne peut contacter personne et va devoir se sortir de là toute seule. Désespérée, elle se frappe à l'arrière du crâne contre le tronc d'arbre. Mais un bruit familier la sort immédiatement de sa panique. Elle se retourne tout doucement, juste derrière elle, sur le tronc. Un bout de papier semblable au premier est accroché. Dessus il est écrit ⁇ Ne le regarde pas sinon il t'attrape ⁇ Après cette découverte, la jeune femme est sous le choc. Cette fois, ce n'est pas une blague, elle le sait, c'est une aide. Tandis qu'elle se redresse pour reprendre ses esprits, elle aperçoit une forme rouge à quelques mètres. C'est la cravate de la créature. Une décharge électrique parcourt tout son corps et elle part en courant. Son cœur bondit dans sa poitrine et ses yeux brûlent comme si elle avait fixé le soleil trop longtemps. Des taches de couleurs inondent son champ de vision. Mais ses jambes continuent de la porter plus vite que jamais. Ne pas regarder, ne pas s'arrêter, ne pas se fatiguer. Elle court comme ça pendant plusieurs minutes, devinant parfois la silhouette du prédateur qui la traque. Ses bras maigres et immenses pendent le long de son corps jusqu'à ses genoux et sa tête blanche penche en avant. Il semble se déplacer facilement, presque glissé sur l'herbe. Dans sa course frénétique, Lorraine aperçoit un nouveau bout de papier accroché à un tronc. Elle le déchiffre en une seconde. Centrale électrique, refuge. Ses poils se hérissent et l'émotion la submerge. Il reste un espoir. Ses pensées, jusque-là désorganisées, se concentrent toutes sur un seul et unique but. Atteindre ce lieu à tout prix et se mettre en sécurité. Il fait encore nuit, mais ses yeux se sont habitués. Elle voit mieux le sol, les arbres et la structure métallique de la centrale qui s'élève dans les airs, au loin. Malgré la peur et la fatigue, son esprit est de plus en plus lucide. Elle sait qu'elle peut y arriver et avale la distance à une vitesse folle. Le vent la pousse dans le dos. Plus vite, plus vite, plus vite. Elle y est presque. Elle y est presque, mais elle trébuche, tombe par terre et se cogne violemment la tête contre une pierre. À demi-consciente, Lorraine passe ses doigts sur son front. Elle saigne beaucoup et ses paupières sont lourdes. Tout résonne dans sa tête. Les feuilles mortes, les chouettes, et son portable qui grésille dans sa main. Elle se relève péniblement, les pupilles dilatées. Le monde tourne autour en spirale vertigineuse. Le ciel se mélange au feuillage. La texture des arbres se liquéfie. Et à 30 cm de son visage, la tête informe du Slenderman semble afficher un large et terrifiant sourire. Cette légende est née sur un forum en 2009. Un utilisateur du nom de Victor Surge poste un jour quelques photos de groupes d'enfants en y ajoutant à l'arrière-plan la silhouette immense et fantomatique d'un homme en costume noir et blanc. Il n'en faut pas plus pour qu'Internet s'emballe. La créature est baptisée Slenderman, ou homme élancé, et procéderait à des enlèvements d'enfants. Les années qui suivent, le Slenderman devient un même Internet. Décliné en masse de façon horrifique ou humoristique, cette figure devient l'un des plus grands mythes du web et fait l'objet de nombreux fan fanarts. Jeux vidéo, fiction, cosplay ou encore documentaire. L'histoire de Lorraine que vous avez entendue plus tôt est d'ailleurs librement inspirée du jeu vidéo Slender The Eight Pages, sorti gratuitement en 2012. Mais la légende d'Internet fait irruption dans la réalité le 31 mai 2014 dans le Wisconsin, aux États-Unis. Ce jour-là, deux jeunes filles de 12 ans ont tenté d'assassiner l'une de leurs camarades de classe durant une partie de cache-cache dans un parc. Elles l'ont poignardée à 19 reprises, disant agir sous les ordres de leur maître, le Slenderman, qui les aurait menacées et forcées à tuer. La victime a survécu. Et les deux jeunes filles ont été condamnées à 25 et 40 ans d'internement en hôpital psychiatrique. Diffusé sur HBO en 2017, le documentaire « Qui a peur du Slenderman ?» retrace cette histoire sordide, ainsi que l'origine de cette légende urbaine qui continue encore aujourd'hui à terrifier les internautes. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. À l'occasion d'Halloween, octobre sera un mois spécial horreur. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un sergent de l'armée française nécrophile et nécrosadique ayant sévi dans les cimetières parisiens au XIXe siècle. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.